0: Bien, entonces la pregunta de hoy es, ¿cuál es tu razón? Y ustedes deben estar preguntándose, pero ¿cómo que es mi razón? ¿Cuál es mi razón? Entonces hoy yo quiero algo más interactivo con ustedes, no importa si están por Facebook, si están por YouTube, si están por Instagram, por donde estén, no importa. La pregunta es, ¿cuál es tu razón? O sea, ¿por qué vas a la iglesia? Mientras ustedes no me contesten eso, no arranco al siguiente punto. Es así de sencillo hoy. Quiero leer, quiero interactuar con ustedes. Este lockdown me está volviendo loco. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Qué opinan? En serio, escriban. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vas vos a la iglesia? Ni siquiera nosotros. No, contestamos por mí o por los demás. Contestá por vos. ¿Por qué vos vas a la iglesia? Y no me no entiendes estas respuestas evangélicas memorizadas que, 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 que repetís como un loro pero que no entendés, ¿no? No, porque la Biblia dice para congregar. No, porque debemos amar a Jesús. No, contestar de verdad. ¿Por qué vas a la iglesia? Mientras no contesten, no avanzamos. A ver ¿qué me van a contestar para servir. Bueno, está. Ahí tenemos a María, ¿no? Esta María de la Biblia. Bueno, para servir por necesidad, hacer vida juntos. Para hacer un... Bueno, ya son una pareja estos dos, contesten igual, por favor, el amor es lindo Hacer la vida juntos, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Los viejos que nos están acompañando por Facebook y por YouTube <ríe> Comenten, a ver, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno Muchos pueden contestar, ¿por qué, ¿por qué yo quiero hablar de eso hoy, no? Para tener comunión. Luis, está representando el equipo de la tercera edad. Bien, para tener comunión, para conocer más a Jesús. Bueno, están inspirados hoy, están bastante creyentos para estar online. Bueno, ahí ya arrancaron los chistes, ¿no? Claro, mira, ¿por qué hoy vamos a hablar de eso? De ¿Cuál es nuestra razón en buscar a Dios? No solo conectarnos a la iglesia, eh, sino más bien buscar a Dios. ¿Por qué uno busca a Dios? ¿Por qué uno va a la iglesia? Viste que a veces uno contesta eh, algunas cosas sin darse cuenta o a veces uno está en el modo piloto automático, ¿no? Sin, sin darse cuenta de por qué uno hace lo que hace. Entonces, sí. la idea es hoy, para que me había olvidado de, de conectar eso, mancarme un cachito, que eso es todo sin vivo, chicos. ¿Ves? Acá no hay, no hay directamente acá no hay improvisación. Uy, para un poquito. Eso todo es en colores. Así nomás. Ah, para que ese... Yo estoy tipo un viejo que no encuentra. Ahí va. Listo. Bueno, así estamos con más luz. Bueno, entonces la pregunta era, ¿por qué uno busca a Dios? ¿Por qué uno va a la iglesia? ¿Por qué uno busca a Dios? ¿No? ¿Cuál es la razón de uno buscar a Dios? Entonces... Eh, yo quiero hablar de eso con ustedes hoy, porque con Anita la verdad que nos, nos asombró muchas veces ver gente que básicamente nació en la iglesia, está toda la vida en la iglesia y a la hora de contestar eso como que contesta medio ahí nomás, como estas respuestas memorizadas pero sin revelación de Dios, ¿no? Entonces uno puede ir y, y hemos visto eso, ¿no? Muchas veces la gente va a la iglesia uno va a la iglesia, uno asiste al culto, uno tiene la costumbre de ir a la iglesia, este, pero por una motivación, digamos, no tan correcta así, ¿no? A veces hay gente que va a la iglesia, más que nada por las amistades, ¿no? Tengo amigos ahí en la iglesia, entonces, qué sé yo, voy, este, o la paso bien, ¿no? A mí me gustan los chistes que, que tiran en esta iglesia mientras predican, así que voy por los chistes, o no sé... O oh, la mayor parte, yo te diría un 99,9% de, de las personas tienen la idea eh, que es pa, por ayuda, ¿no? Porque necesito ayuda, voy a la iglesia. O sea, ¿qué más? ¿no? Voy, a, voy a la iglesia por eso, porque necesito ayuda, sea financiera, sea emocional, sea salud. Y a raíz de toda esta clase de pensamientos es que surgen los famosos pare de sufrir, ¿no? Ey, você, para de sufrir. Es así, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiene esta idea eh, que va a la iglesia para recibir ayuda. Y está bien. Por supuesto, uno cuando llega a la iglesia debe recibir ayuda. Es parte del proceso de ser iglesia. Sin embargo, eh, muchas razones de estas no son, de hecho, razones. O no deberían ser razones para que uno congregue, para que uno vaya a la iglesia, para que uno sea parte de una iglesia, ¿no? A veces uno se acostumbra a a todo eso que recién estamos comentando, pero no son, eh, en definitiva, no son los motivos correctos, por así decir, de uno congregar en una iglesia. Fíjate lo que dice Juan 6.26, en este momento Jesús se había cruzado el lago en Cafarnaúm, para el otro lado la multitud no llegó a encontrar a Jesús, ni siquiera a sus discípulos, entonces en un momento... Eh, dan la, pegan la vuelta, van del otro lado del lago y ahí encuentran a Jesús y a sus discípulos. Entonces le preguntan a Jesús, eh, le saludan a Jesús, ¿dónde estaba? No te vimos venir acá, ¿no? ¿Por dónde andaba vos? Y Jesús, así nomás, ¿no? Les contesta, ustedes me, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. wow Jesús había hecho algunas veces el milagro de la multiplicación de panes y peces, ¿no? Entonces Jesús dice, ustedes me buscan, no es porque ustedes creyeron, ¿no? ¿no? es porque ustedes miraron los milagros que yo hice y creyeron. Ustedes me buscan porque se llenaron de pan, porque yo multipliqué la comida. ¿Ves? Que ya había gente del equipo de Pedro desde aquel tiempo, ¿no? Que se comía uno de todo. Jesús acá estaba diciendo a un determinado perfil de personas, mira, ustedes me están buscando, pero ustedes me están buscando más que nada porque comieron pan. <ríe> ustedes no me están buscando por los milagros que yo hice, porque miraron a los muertos levantar, o un ciego a ver, o gente, ¿no? Ser sanada de enfermedades heavy. Ustedes me están buscando más que nada porque se llenaron de pan. O sea, por comodidad, por cualquier razón, menos la razón correcta que debería ser, Tener una relación conmigo, ¿no? Relacionarse conmigo. Y muchas veces pasa eso, que uno va a la iglesia por los amigos, porque la pasa bien, por los chistes, porque necesita ayuda. Eh, y a raíz de toda esta clase de pensamiento egoísta, que hay esta, eh, estas sectas ¿no? del par y de sufrir y cosas del estilo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Otra pregunta, a ver quién contesta. Ya me contestaron la primera. Ahora la segunda. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vayan, escriban. De vuelta, yo no, no, no me muevo un centímetro mientras no vea lo que van a contestar. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A ver a quién le vamos a regalar el, el, el premio de las mejores respuestas. Va a ganar el libro Buen Día Espíritu Santo. Eh? Eh, ya lo regalamos a Emmy por telepatía vos crees que el domingo Ana no se olvidó ya lo tengo acá en casa ahora solo falta acordarme de llevarte ganar gente para Jesús pero qué cristiano ese Jiménez Vega fue el primero a, a, a ingresar hoy en Instagram y es el primero a contestar por favor este chico está muy creyente ganar gente para Jesús ¿Qué más, a ver qué más contesta cuál es el propósito de la iglesia ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Hay algún cristiano ahí en este en vivo o están mirando Netflix mientras me escuchan? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Solo el señor Jiménez Vega contestó, nadie más se va a animar a contestar. A ver, el equipo de Facebook, el equipo de YouTube, de los viejos, de la tercera edad, en Instagram, están avergonzados hoy me parece. Bueno, está bien, tenemos toda la noche, yo, yo les a contestar. No, mira, 99,9% con excepción a Pipe que contestó muy bien, si vos preguntás a una persona, inclusive de la iglesia, no solo a un inconverso, un ateo, una persona cualquiera, eh, la mayor parte de la gente va a contestar para ganar ayuda, para, para recibir ayuda, ¿no?, Un 99,9% de de la gente, inclusive en la iglesia, cree de forma errónea que el propósito de la iglesia es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, está bien, todo eso es parte, ¿no? Eh, Hacer con que la gente cumpla su propósito, revelar a Cristo, eh, bueno, ser sal y luz, eso está como parte de eso, ¿no? De ganar el mundo para Jesús. La mayor parte de la gente tiene una visión equivocada, que la iglesia está para ayudarle a ellos. ¿no? La iglesia sirve, eh, o el propósito de la iglesia, por así decir, es para ayudarme a mí. Sin embargo, la iglesia está para ganar el mundo para Jesús. La iglesia no es un jardín de infantes, la iglesia es un ejército. No estamos para ganar el mundo para Jesús. Por supuesto, la iglesia, en la iglesia recibís ayuda, en la iglesia recibís contención, eso es parte de ser iglesia, pero no es el propósito central de la, de, de la iglesia, ¿no? de la existencia de la iglesia. Y a raíz de esta mentalidad bastante equivocada, mucha gente crea muchas veces expectativas fantasiosas, ¿no? Eh, no solo con la iglesia, sino con, con los pastores, con, con el liderazgo de la iglesia, ¿no? Ah, mi abuela se enfermó y el pastor no me llamó para saber cómo ella estaba y la abuela ni siquiera es de la iglesia o a veces la persona que está diciendo eso ni siquiera está más en la iglesia y vos así, sí, está bien, y si el abuelo del pastor se enferma vos le llamás a él vos le avisaste a él por lo menos que tu abuela está enferma, ah no, pero debería saber, ves, la gente crea expectativas recontra eh, con liderazgo con iglesia y a su vez con Dios también, ¿no? entonces la gente crea muchas expectativas fantasiosas, o sea ¿Por qué buscamos a Dios? A veces no nos preguntamos, ¿no? A veces estudiamos y leemos la Biblia y escuchamos prédicas que nos incentivan a buscar a Dios. Sin embargo, no nos preguntamos, ¿pero y por qué? ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Cuál es la razón de buscar a Dios? ¿Cuál es el, cuál es el propósito mío de buscarle a Dios? A veces uno no se pregunta eso, ¿no? Entonces... Uno puede tener varias motivaciones equivocadas a la hora de relacionarse con Dios, a la hora de buscar a Dios. Entonces, uno puede tener la expectativa, por ejemplo, del empleo. Che, estoy desempleado, encima vivo en Argentina, complicado, vamos camino a Venezuela, ¿no? Y qué sé yo, estoy sin empleo. Entonces, necesito ir a la iglesia, necesito orar, necesito buscar a Dios para que Dios me ayude está bien, por supuesto Dios te puede dar un empleo, Dios te puede bendecir en el aspecto financiero, no hay problema, ¿no? Sin embargo, no es la motivación correcta, ¿no? No debemos buscar a Dios por eso. Entonces, hay gente que busca a Dios por el tema de la salud, que yo estoy en depresión, yo estoy angustiado, yo estoy ansioso, yo estoy con miedo, yo estoy con eso, con el otro, síndrome del pánico, de eso, del otro. Y a veces buscamos a Dios por un empleo, por una salud, por una relación, para recibir ayuda, como hablamos antes, eh, o por el ministerio, yo puedo buscar a Dios, puedo equivocarme en buscar a Dios solo para ver resultados en el ministerio, para que la iglesia crezca, para que pasen milagros, por un montón de cosas que en sí no está mal orar por eso. Pero a lo que voy es, nada de eso debería ser la razón por, lo, por la cual uno busca a Dios, porque yo creo que más interesado en, en lo que nosotros hacemos, yo creo que Dios está interesado en por qué lo hacemos, con qué corazón lo hacemos, cuál es la razón de lo que hacemos. Yo creo que Dios está muchísimo más interesado en eso de, de que los hechos de lo que yo estoy haciendo. Es decir, uno puede relacionarse con Dios por estas razones que son equivocadas, no que esté mal cuando te encuentres enfermo, pedir a Dios que te sane, cuando estás eh, en tu vida financiera justo, y pedirle ayuda a Dios, nada de eso está mal o por una relación, o si, si te metiste en un quilombo que Dios te ayude a salir de ahí no hay problema, puedes orar por eso, pero a lo que voy es, eso no debería ser la razón por la cual nosotros nos buscamos a Dios, por la cual nosotros nos acercamos a Dios a veces uno pone las pilas a buscar a Dios cuando, cuando se encuentra en problemas vemos en la Biblia por ejemplo el rey David cuando estaba huyendo de Saúl, impecable con Dios cuando ya era rey y cuando, como nos compartió el, el, el profeta Jiménez el domingo pasado, eh, cuando David ya era rey, no quiso ir a pelear, en un tiempo donde los reyes iban a la batalla, o sea, se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero ¿por qué? ya estaba más tranquilo, ¿no? ya estaba más tranquilo, ¿por qué? porque ya era rey, entonces no sentía la necesidad de, de ir a la batalla, entonces muchas veces nos pasa eso, que nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O muchas veces aflojamos. Cuando ya no tenemos los problemas, no buscamos a Dios con la intensidad que solíamos buscar. Entonces, a veces es, está bueno en algunos problemas. Cuando uno está con el agua por acá, ahí clama, una hora lee la Biblia. Hay una búsqueda intensa por Dios justamente porque está eh, justamente en un momento más eh, delicado, ¿no? en un momento de, de necesidad. Sin embargo, cuando se resuelve el problema, a veces una afloja esta búsqueda por Dios. Por ejemplo, hay, hay mucha gente que, que, que muchas veces llega a la iglesia o busca a Dios por una necesidad puntual. Por ejemplo, se encuentra endeudado o sin empleo. Cuando encuentra el empleo, cuando quita la deuda, ya está. ¿no? Se despide de Dios y Dios que se quede en casa y en su casa, yo en la mía, ya está. Deja de buscar a Dios de forma más activa. ¿Por qué? Porque vino... No por Dios, sino por una solución a su problema, ¿no? O por una relación, bueno, está bien, yo quiero tener novio, quiero casarme, está bien, cuando se casa, chao, ya estoy casado, total, vine por eso, o sea, no, no necesito más a Dios. Entonces, uno puede tener varias razones equivocadas a la hora de buscar a Dios, ¿no? Eh, por una ayuda o por el ministerio, puede estar encerrado en casa, orando todo el día para que la iglesia crezca, para que pase milagros, para que Dios envíe más voluntarios, para que Dios nos ayude en las necesidades puntuales que estamos con la iglesia. Y, y nada de eso está mal. Y, y no es que yo no pueda orar por eso. Por supuesto, puedo y oro. Por, y oro por eso, ¿no? Pero digo, eso no debería ser lo que me lleva a buscar a Dios. ¿No? Meli, a, a Meli ahora está en una etapa muy graciosa. Kiana cuando vuelve de, del trabajo, en su trabajo tiene una máquina de como si fuera de, de dulces y cosas así, ¿no? Entonces puede apretar ahí, se cae un par de dulces y ya está incluido. Si yo trabajara en un lugar así, o le olvidaste, ¿no? Y va a estar enorme de gorda. Este, y Ana siempre vuelve a casa con un, un chocolate, una galletita, un, una pavada ¿sí? ¿no? Un caramelo, algo así. Y le da a Meli, nuestra hija mayor, ¿no? Y, y Meli siempre cuando Ana llega en casa dice, ah, ¿y qué me trajiste? Y está bien, es una niña de tres años y pico, ¿no? Pero ella ya como que asocia que Ana llega a casa muchas veces. Yo estoy en el mercado y ahí me, me compro, me compro no, le compra a ella, ¿no? Estos huevos de kinder huevo, ¿no? Y le traigo a casa, que sé yo? Unas pavadas así para como agradarle a ella, ¿no? Es parte de, de, de la paternidad querer regalar cosas a, a los hijos. Está bien. Pero digo, a lo que voy es ella tiene tres años y pico. Por ahí es, ella asocia que Ana regresa a casa con... Eh, que ella regresa a casa con regalos. Y cada tanto me pregunta, ¿qué va a traer, qué va a traer mamá hoy? Y yo le digo, no sé si va a traer. Ella dice, no, seguro va a traer. Yo le digo, no sé, hija, no estoy seguro. No, no, seguro mamá va a traer regalos. Pero estamos en un proceso con ella, tiene tres años y pico. Y dice, mira, puede ser que mamá no traiga regalos, pero si mamá viene va a ser genial, porque lo mejor es tener mamá entre nosotros, cuando no está brava, ¿no? cuando no está de mal humor. Este... Entonces, yo trato de enseñar a ella que lo importante no es el regalo, lo importante es la mamá y de a poquito va agarrando la cosa, ¿no? Tiene tres años y pico. Sin embargo, hay muchos cristianos que se relacionan con Dios así, en, en una base de, de ganga, es un negocio, de lo que Dios me va a dar, de lo que Dios me va a regalar, de lo que Dios me va a contestar. Y no pasa por ahí, ¿no? Entonces, eh, lo amamos de verdad a Jesús, ¿Anhelamos vivir en santidad, ser como Él, buscar esta transformación en nuestra vida? ¿Vivimos por un propósito claro de relacionarnos con Dios o lo que nos motiva ir al lugar secreto es, son peticiones nada más, de cosas nuestras, de lo nuestro? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en su presencia? ¿De verdad callados, sin pedir nada, decir Dios? ¿Dame mi corazón, mostrame si hay algún pecado en mi vida, si hay alguna área de mi vida en donde yo estoy fallando, mostrame, yo te quiero conocer, yo... ¿cuándo fue la última vez que actuamos así? ¿no? Entonces, eso todo me hace eh, pensar que muchas veces nos relacionamos con Jesús, pero con una perspectiva equivocada. Hay muchísimos ateos, yo tendría que quizás, insulto, totalidad, no, no te puedo afirmar eso pero creo que sí, creo que los ateos en su totalidad comparten un pensamiento, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Dios no existe por lo menos el Dios que ellos lo tienen en su cabeza, porque ellos tienen una idea, eh, todo ateo repite lo mismo, siempre, ¿no? es la misma conversación siempre, si Dios existe, eh, porque hay tanta violencia en el mundo, porque chicos se mueren de hambre en África, porque eso, porque el otro tira un montón de injusticia ¿No? Porque en su cabeza, si Dios es amor, si Dios es todopoderoso y él existe, no debería existir maldad, no debería existir injusticia, ¿no? Entonces, ellos tiene una suerte de, un, un, una, un concepto de Dios muy, pero muy eh, limitado, como si Dios fuera una suerte de gino de la lámpara que está para complacer nuestros caprichos más egoístas, ¿no? Y cuando ven que Dios no es así, Dios no es nuestro juguete, no es nuestro genio de la lámpara espiritual, tampoco es una energía miraculosa, porque hay gente que tiene un concepto de Dios, a pesar de que menciona a Jesús, Biblia, etc., tienen conceptos de Dios muy erróneos, como si Dios fuera una suerte de energía miraculosa, un ser superior para zafar del infierno, ¿no? que va a decidir cómo va a ser mi eternidad, si voy al cielo o si voy al infierno. Entonces, hay gente que tiene este, este, estos conceptos equivocados, ¿no? De genio de la lámpara, energía miraculosa, un ser superior para zafar del infierno, y se equivocan de quién es Jesús, que es, que es Dios, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Y si nosotros nos acercamos a Dios con el concepto correcto de que Dios no quiere solamente eh, ser nuestro Dios en el sentido de reinar sobre nuestra vida en totalidad, sino que quiere ser nuestro amigo Dios quiere ser nuestro amigo, quiere relacionarse con nosotros. Uno como un padre se relaciona con un hijo. Él quiere ser parte de, de cada detalle de nuestra vida. No solo, no solo de las cosas o de las decisiones más espirituales que uno pueda llegar a pensar. Dios quiere ser parte eh, de nuestra vida como un todo. De todo lo que hacemos. ¿no? Dios quiere relacionarse con nosotros así, con este nivel de, de seguridad. Entonces, eh, si tenemos muy claro quién Jesús no es, debemos apuntar en quién Jesús es, que es nuestro amigo, nuestro papá, nuestro salvador, nuestro protector. Vemos en la Biblia personajes que no supieron relacionarse con Jesús. Para mí uno, deberíamos hacer un, un día, un, un en vivo para discutir juntos cuál fue el personaje bíblico más torpe, ¿no? Porque hay varios que fueron ejemplares y hay varios que fueron un desastre, pero mal, mal, mal. Hay Sansón, hay Saúl, hay un montón que fueron un desastre, ¿no? Este, pero bueno, para mí el campeón, para mí es Judas. Judas eh, es difícil entender qué le pasó por la cabeza, ¿no? Porque a veces uno, cuando uno piensa en alguien, un personaje bíblico que no quiso seguir a Jesús por plata, uno siempre viene a la cabeza. Eh, a ver, hacemos. ¿Cuál personaje te viene a la cabeza? Si yo te digo, ¿cuál personaje no quiso seguir a Jesús porque no quería abrir mano de ganar plata? A ver, ¿quién me va a subir acá en los comentarios? Seguro me van a contestar el joven rico, ¿no? El joven rico que no quiso seguir a Jesús. Sin embargo, la Biblia muestra que Judas era el tesorero del ministerio y el tipo estafaba, el tipo robaba. Mirá qué locura. En el ministerio de Jesús, el tesorero robaba. Y él no tenía nada que ver con Jesús, era una decisión de él. ¿no? Escondía, de forma, a las escondidas, metía la mano y, y quitaba la plata. Entonces, Judas tenía un problema con plata desde hace mucho. Y por plata traicionó a Jesús. Por plata quiso vender a Jesús. Después está bien, no quiso quedarse con la plata, pero ya está. Ya había metido la pata mal. Pero Judas es un tipo difícil de entender, porque, voy a decir, no, pero el tipo estaba endemoniado. La, la Biblia inclusive menciona que Satanás entró en él, sí, pero mira qué locura, el tipo era el discípulo de Jesús, estaba en carne y hueso con Jesús. Mientras todos los otros discípulos estaban eh, eh, aprendiendo de Dios y aprendiendo a relacionarse con Él, Judas llegó al punto de estar endemoniado, en lugar de estar lleno de Dios, no te voy a decir del Espíritu Santo porque todavía no haya pasado el Pentecostés. Pero en lugar de estar a camino de ser lleno del Espíritu Santo, no, el tipo estaba a camino a pasos largos del infierno y a punto que dice la Biblia que Satanás entró eh, en Judas. Entonces, es una locura, eso es una locura. Eh, pensar que un tipo así que tenía este nivel de cercanía a Jesús se encontró en este nivel eh, espiritual de estar cargado y, y negó a Jesús, ¿no? traicionó a Jesús, Quiso vender a Jesús por 30 monedas de plata. O sea, cuán cerca y a la vez cuán lejos el tipo estaba de Jesús. Yo creo que quizás fue uno de los personajes que estuvo más cerca de Jesús y a la vez más lejos, más lejos, físicamente cerca, pero espiritualmente lejos. Y me preocupa porque hay mucha gente que, que muchas veces va a la iglesia, asiste a la iglesia, año tras año tiene la costumbre y sabe decir de memoria versos bíblicos, eso, el otro... Pero es igual que Judas, físicamente cerca, pero espiritualmente lejos. O sea, está desenchufado, no está conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿Judas qué tiene que ver? Para mí claramente era alguien que tenía un concepto de Dios equivocado. No entendió quién era Jesús. No entendió la razón por la cual debería buscar a Cristo. Imagínate que Judas se aferró a plata. No solo a la hora de vender a Jesús por 30 monedas de plata, sino antes, cuando ya robaba plata del ministerio. El tipo no entendió eh, la oportunidad que tenía. Exactamente como dice el pastor Ulises Torricelli, no pudo tener dos señores. Exacto, o vas a servir a Dios o vas a servir a la plata, o vas a complacer a uno y menospreciar el otro, no hay forma de hacer las dos cosas, no quiere decir que un cristiano no pueda tener platos, que no pueda inclusive ganar bien, vemos en la vida Salomón, Salomón eh, ganó, fue el hombre más rico que tenía, Abraham, hay, en fin, hay varios personajes, el rey David y, y tantos otros personajes que sí, ganaron muy bien, sin embargo, tu corazón no puede estar ahí, fíjate la diferencia de Judas con los otros discípulos, los otros discípulos eran pescadores, la mayor parte de ellos, ¿no? Muchos eran pescadores, no la mayor parte, pero muchos. Y muchos de los que eran pescadores probaron el milagro de la pescaría que, que la barca casi hundió con el peso de los peces. Esos tipos, cuando uno lee en la Biblia, ¿no? Y dejaron todo y siguieron a Jesús, pero no, 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 tenéis que entrar en la piel de los tipos. Eran pescadores, cuando volví, pescadores también, pero pescadores, cuando volvieron con la barca llena de peces, no era la barca llena de peces, era la barca llena de plata. Ellos podían vender estos peces, podían ganar muchísima plata, podían llamar a Jesús de vuelta, que vayamos de vuelta, un milagro más, un milagro más. Y podíamos, eh, po, ellos, los tipos podían intentar usar a Dios, hacer de, de, de Dios un negocio, una ganga. ¿no? Y, y cuando los tipos vuelven, luego de haber probado un gran milagro en la pescaría, y Jesús dice, vengan y síganme y ellos dejan todo y siguieron a Jesús. Eso es como si vos fueras, te voy, a dar, te voy a poner en contexto porque a veces nos pasa algunas cosas de largo mientras leemos la Biblia así de corrido, ¿no? Es como si vos fueras un empresario y Dios te soplara una idea y vos hicieras esta idea en tu negocio y explotase. Y en un mes entró plata de tres años en un mes o en un día. Y vos dices: wow, esa idea que Dios me dio es genial, vamos con todo. Y Dios dice, no, 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 no. Ahora sígueme, deja todo y venite a servirme en el ministerio a tiempo completo, que yo te voy a sostener. O sea, pero, pero la idea que que te... era eso, era eso, era este nivel de disposición que ellos tuvieron. Y en el medio de este grupo de personas totalmente entregadas a Dios, encontramos a Judas. Y, y en la iglesia, vos ves estas dos clases de, 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 de personas: aquellos que están físicamente cerca, pero espiritualmente lejos. Y aquellos que están físicamente cerca y espiritualmente cerca. Hay los pescadores que dejaron todo por amor a Jesús y, y eligieron, entendieron cuando Jesús dijo, vengan a mí que yo haré de ustedes pescadores de hombres. Eh, estaban hablando en un lenguaje que los pescadores entendían, ¿no? Porque pescaría era su día a día, pescaban peces. Jesús dijo, bueno, vengan y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Había este grupo que dejó todo para seguir a Jesús, inclusive la posibilidad de ganar mucha plata con las pescarías y Jesús siguiera haciendo milagros entre ellos de, multiplic- de hacer eh, esta pesca ¿no? con miles de peces. Sin embargo, había eh, Judas que, a pesar de que caminaba con Jesús, eh, claro, ahí es lo que dice Faco, ¿no? Judas no entendió la dimensión de lo que estaba pasando en frente de él mismo. Exactamente, tal cual así como los judíos, que esperaban el Mesías, estudiaban las profecías del Mesías, y tenían el Mesías ahí en su nariz, haciendo un milagro tras otro, y diciendo, yo soy el Mesías, y dicen, no, este es un blasfemo, está endemoniado, es hijo de Beelzebú", y tu, este nivel de... Y, y fíjate que tenían los reyes magos, ¿no? los reyes que, que fueron a, a visitar a Jesús en su nacimiento, en el nacimiento de Jesús. Ya había gente con el discernimiento de quién era Jesús. Y los judíos que estudiaron la palabra año tras año, tras año, tras año, tras año, y estaban en este entorno, no llegaron a identificar quién era, quién era el Mesías. Entonces, vemos esta realidad, inclusive muchas veces nos pasa en la iglesia, que uno ve, las mismas personas llegaron en el mismo mes o en el mismo día, llegaron en la iglesia, y vos mirás a esta persona, eh, no sé, tres, cuatro años después, y dices, no puede ser que ese tipo llegó a la iglesia en el mismo mes que ese otro. Y ambos conocieron a Jesús juntos ahí en esta etapa. Y uno está que no sabe contestar porque Jesús murió en la cruz. Y el otro está volando en Dios. Vos decís, ¿qué pasa? Es la decisión de cuál es tu razón. ¿Cuál es la razón por la cual buscas a Dios? Esta es una muy buena pregunta que debemos hacernos no solamente en el día de hoy. Sino también en nuestra vida. De preguntarnos, ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? A, a mí me gusta mucho seguir... A, a, un, a, a distintos emprendedores. A mí me gusta mucho seguir pastores, iglesias y ministerios, pero también me gusta seguir muchos emprendedores y gente de negocio eh, que tienen ideas muy buenas y comparten, no solo mira qué exitoso soy, abrir no sé cuántas empresas, mira la facturación que tengo y eso y el otro, sino que cuentan los bastidores, la, los errores, donde se equivocaron, su aprendizaje. A mí me encanta ¿no? eso. Y yo miraba uno de ellos diciendo, en realidad varios de ellos diciendo lo mismo, ¿no? Que en los días difíciles ellos se preguntan el por qué. ¿Por qué? O sea, en los días difíciles en la empresa, en los negocios, ellos se preguntan, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo con un perro, no? Trabajo como un loco. Y ahí se acuerdan, ¿no? O sea se acuerdan de, bueno, yo trabajo para, para sostener mi familia, yo trabajo por mis hijos, yo trabajo por mi esposa, yo trabajo por, y, y cuando se acuerdan la razón que les, que les hace trabajar, que más allá de la bandera de la empresa que cada uno tiene, entonces como que eso les hace revivir por adentro y superar un mal día y avanzar en hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que nosotros como cristianos debemos preguntar lo mismo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco a Dios? ¿no? O sea, perfecto la, 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 el comentario ahí, ¿no? ¿Qué busco o a quién busco? Exacto. Porque si busco, y no está mal, porque a veces uno se va a un extremo, ¿no? Bueno, entonces no voy a orar pidiéndole cosas a Dios. Por supuesto debemos pedir la bendición de Dios y orar para recibir cosas de Dios. Dios como un Padre, a Él le encanta regalarnos cosas y bendecirnos. Sin embargo, nuestra búsqueda va más allá de lo que Dios nos puede dar, sino con quién podemos relacionarnos. La próxima vez que vayas a orar, está bien, la Biblia ya sabe lo que vos vas a pedir. Dios ya sabe, eh, la Biblia nos dice que Dios ya sabe de antemano, antes de que vos le digas, Señor, yo te pido por lo que venga después del por, Dios ya sabe. Sin embargo, la próxima vez que vayas a orar, piensa Dios, en primer lugar, pensa, yo estoy delante del Dios, el creador de todo el universo. El Dios que ya existía, que nunca nació, eh, eh, el que siempre existió, el que envió a Jesús para morir en la cruz por mí, yo estoy en su presencia. Yo puedo conocerle a Él, dejar de, de pedir un poco, Señor, aumenta mi sueldo. Él ya sabe que vos querés que Él te aumente el sueldo. ¿no? Trata de ser el mejor empleado en la empresa donde estás. Trata de hacer tu mejor, como dice la Biblia, todo lo que te llega a manos, así como si fuera para el Señor. Pero a la hora que vos estés ahí, en la presencia de Dios, tratar de, 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 de recordar eso, que estás en la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces, recordad de eso. ¿Cuál es tu por qué? Al igual que un emprendedor en los días malos, lo que le hace seguir adelante y, y dar su mejor, al igual que, que estos emprendedores, cada cristiano debería pre- pre- preguntarse cuál es la razón ¿Cuál es mi razón en buscarle a Dios? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Cuál es la razón de relacionarme con Él? ¿Lo amo de verdad? ¿Anhelo ser como Él? ¿Vivir en santidad? ¿Ser transformado por Dios? ¿O estoy solo como el genio de la lámpara llamado Jesús que está para complacer mis caprichos? Entonces, nada, este es el pensamiento que quisiera compartir con ustedes hoy. Espero que les haya servido. Escriben en los comentarios, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu por qué? Está bueno eso. Y, y, y hay un nivel de oración. Eso estaría bueno hablar quizás en otro llegó Pero hay un nivel de oración que es muy poderoso y este que, eh, que duele. ¿No? que uno está ahí y se larga a llorar y te sale un poco por la nariz y vos ya no te importas nada quieres estar ahí tirado en la presencia de Dios no y está ahí y Dios te, te lleva a un lugar de rendición no en la emoción no en la emoción como Ay, yo estoy sintiendo en la presencia de Dios estoy emocionado entonces voy a hacer una oración linda de consagración sino cuando vos de verdad sentís el Espíritu Santo llevándote a a, a renunciar cosas a Dios Ahí te encuentras tirado al piso con mocos saliendo, llorando en la presencia de Dios y dices, Dios yo acepto estar un año sin ver Netflix para orar. Y cuando termina la, la oración vos dices, uh, ¿qué es lo que yo hice? Por favor, Señor, tenemos que hacer control Z, ¿no? Pero este nivel de relación con Dios, cuando vos estás a solas con Dios y te duele, Dios ya te está pidiendo cosas que te cuestan, que duelen, que vos... y, y no cosas que son pecados. Mira que no estoy diciendo de de pecado ¿no? de, eh, ni siquiera entremos en pecado porque es lo que siempre decimos abandonar el pecado es obligación nuestra, es obligación de cualquier cristiano, no estamos haciendo un favor a Dios, estamos haciendo un favor a nosotros de alejarnos al pecado porque es un veneno ¿no? Eh, pero digo renunciar no solo lo prohibido inclusive el permitido las cosas que son permitidas Ahí vemos en la Biblia diversas historias de personajes que renunciaron, inclusive cosas permitidas por Dios, con el propósito, o con la intención, por así decir, de complacer a Dios, de agradarle a Dios. Entonces, eh, mi oración por vos y por mí y por nosotros es que maduremos en nuestro caminar con Dios, ¿no? de, de llegar a este lugar, de, de entregar a Dios, de decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, Hoy yo leía la Biblia, la historia de Abraham, como, como Abraham entregó a Dios, no, Isaac no llegó a sacrificar, pero en su corazón ya lo había sacrificado, ya lo había entregado. Perdón, tengo que dejar de fumar. Mentira, chicos, es un chiste, ¿no? Este, me perdí ahora con el chiste. ¿Dónde estaba? Abraham, como Abraham entregó a Dios... Gente, a veces decimos, Ay, Dios me está pidiendo para entregar a un Isaac. Ay, ¿por qué no? Porque voy a hacer un ayuno de tres meses sin, sin asado. Eso no es entregar a un Isaac. Isaac era un personaje bíblico, era un hijo. Era un padre que entregó a su hijo. Era una locura. Y es una clara representación profética de lo que Dios iba a hacer con Jesús, de sacrificar a Jesús. ¿no? Inclusive la declaración de Abraham... Cuando Isaac le pregunta, bueno, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Dios seguramente va a proveer el cordero, ¿no? Entonces, eh, Abraham claramente estaba haciendo una declaración profética de, de la venida de Cristo. Pero bueno, eso, llegar a este lugar de entregar nuestro Isaac de verdad, en, en oración, de renunciar todo, 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 todo. Si vos tenés el coraje y la valentía de hacer esta oración, de encerrarse en la habitación y decir, Dios, yo te quiero agradar. Yo quiero ir más allá de la obligación. Mostrame qué que vos querés que yo haga. Quédate atento. El Espíritu Santo te va a decir algo, ¿no? Pero es bueno tener en disposición para entregar lo que Él te pida. Decir, no sirve solo pedirse, ¿no? Aceptar. Amén.